0: Alors que les mesures pour lutter contre le réchauffement climatique deviennent de plus en plus importantes, de nombreux spécialistes dénoncent une idéologie alarmiste. Nous tenterons de comprendre ce qu'il en est réellement. Un nombre croissant d'études révèle une baisse de la fertilité au niveau mondial. Même si les facteurs sont multiples, un en particulier est pointé du doigt, c'est celui des perturbateurs endocriniens. Face à la dématérialisation galopante des services publics, des usagers se retrouvent dans l'impasse et renoncent à leurs droits. Cette situation entraîne-t-elle une rupture de l'égalité Partons à la découverte de cités perdues qui ont été mises au grand jour grâce aux archéologues. Nous verrons comment ces vestiges du passé témoignent d'un savoir-faire hors normes qui rivalise avec nos sociétés modernes. Bienvenue sur Nouvel Horizon. Depuis de nombreuses années, les mesures pour lutter contre le réchauffement climatique se sont intensifiées en Amérique du Nord et en Europe et pourraient devenir de plus en plus liberticides. Même si le réchauffement climatique se ressent dans l'Hexagone, de nombreux scientifiques réfutent l'idée qu'il est entièrement causé par l'Homme. Tentons d'y voir un petit peu plus clair ensemble, pour cela je vous propose de commencer par une étude de l'Institut Opinion Way de 2022 qui révélait que le réchauffement climatique ne fait pas l'unanimité, et loin de là, puisqu'un Français sur cinq ne croit pas au réchauffement climatique. Il est utile de préciser qu'une partie d'entre eux ne remet pas en question le réchauffement, mais plutôt l'alarmisme qui l'accompagne. Souvenez-vous du documentaire Gore intitulé « Une vérité qui dérange ». Le discours se voulait alarmiste, pour ne pas dire apocalyptique, puisque selon ses prédictions faites en 2008, l'année 2013 devait marquer un tournant avec la disparition de la glace au pôle Nord durant certains mois d'été. Force est de constater que cette affirmation est loin de s'être réalisée. D'ailleurs en 2007, la Haute Cour de Londres avait décidé d'autoriser la diffusion de ce documentaire dans les écoles, à la condition qu'il soit accompagné d'un avertissement destiné à éviter l'endoctrinement des élèves. Selon le juge Burton, le documentaire contenait au moins 9 erreurs ou approximations. Alors, Al Gore aurait-il sciemment menti ou exagéré ses propos Et si c'était le cas, dans quel but Un début de réponse nous est donné par le Daily Mail qui a révélé le 19 janvier dernier que l'ancien vice-président gagnerait près de 2 millions de dollars par mois grâce à son fonds d'investissement Generation Investment Management. Ce fonds, spécialisé dans le développement durable et l'écologie, vaudrait actuellement 36 milliards de dollars. Le Daily Mail apporte d'autres éléments. À chacune de ces prises de parole, Al Gore gagnerait au moins 200 000 dollars. En parallèle de ça, il aurait aussi reçu des actions évaluées entre 500 000 et 1 million de dollars de chez Occidental Petroleum Corp une société de combustibles fossiles. Ça ne s'invente pas, n'est-ce pas Une question se pose alors. L'alarmisme écologique sert-il des intérêts économiques ou encore idéologiques Selon Steve Yates, ancien agent à la NSA, la politique de Biden en matière de changement climatique sert davantage les intérêts de la Chine. A l'instar de l'accord de Paris, ces mesures politiques affaiblissent nos démocraties en augmentant le prix de l'énergie et renforcent la Chine communiste qui, elle, ne compte pas baisser sa production énergétique de sitôt. Sans oublier bien sûr les infrastructures d'énergie renouvelable, dont la Chine est de loin la principale productrice. Et la France dans tout ça Eh bien, Emmanuel Macron a récemment déclaré « La France a décidé de se retirer du traité sur la charte de l'énergie. » C'est cohérent avec notre stratégie climatique européenne. Autrement dit, le retrait de cette charte va réduire les investissements dans les énergies fossiles. Je vois votre interrogation. Finalement, ces dispositions ne vont-elles pas dans le bon sens en nous évitant d'aller tout droit vers une catastrophe écologique Eh bien, c'est plus compliqué que cela. Premièrement, pour avoir un effet réel sur les émissions de CO2, il faudrait que le monde entier joue le jeu. Mais comme vous l'avez vu, le régime chinois et les pays en développement ne sont pas prêts à sacrifier leur croissance économique. Mais ce n'est pas tout. Selon certains spécialistes, les variations de température sont inévitables. Et nous devrions plutôt nous y préparer, plutôt que d'essayer de contrôler le climat. Selon le géologue Gregory Wrightstone, plus il y a de CO2, plus la Terre est verte, étant donné que les plantes s'en nourrissent. Il précise aussi que selon les données historiques, les civilisations ont prospéré quand il faisait chaud et décliné lors des périodes froides. Il décrit ainsi l'équation période chaude, bénéfique période froide, mauvaise récolte, famine, peste et dépeuplement important. Pour preuve, la fonte des glaciers dans les Alpes a laissé apparaître des traces de grandes routes romaines. Pour rappel, à l'époque des Romains, la température était beaucoup plus élevée qu'aujourd'hui. Dans une étude publiée dans la célèbre revue Science, des chercheurs ont étudié les températures sous-marines en Indonésie. Selon leur observations, la température des masses d'eau étudiées était nettement plus chaude au cours des 9000 dernières années qu'aujourd'hui même. Et notamment pendant l'âge d'or des civilisations anciennes. L'économiste Charles Gave émet un autre constat. Selon lui, l'économie n'est que de l'énergie transformée. Autrement dit, si l'énergie manque, l'économie s'affaiblit et la pauvreté grandit. Si nous voulons réduire notre consommation d'énergie fossile ou nucléaire, cela va forcément créer plus de précarité dans nos pays civilisés. Finalement, réduire nos émissions de CO2 risque d'appauvrir fortement nos démocraties alors que l'effet réel de ces mesures pourrait être infime, voire insignifiant. Quelles sont donc les raisons de cet alarmisme climatique Au micro de Subradio, le philosophe Yves Roucotte a déclaré que l'idéologie dite « verte » a permis de recycler les ex-marxistes autour d'une volonté, celle de détruire notre modèle économique. Ils sont présents dans tout ce qui nous entoure de notre alimentation jusqu'aux produits cosmétiques en passant par les produits ménagers, ils, ce sont les perturbateurs endocriniens. Bien connus du grand public, leur impact sur notre santé est de plus en plus documenté. Ainsi, nous savons maintenant que ces perturbateurs endocriniens ont de nombreux effets connus ou suspectés sur notre organisme. risque de cancer, retard neurodéveloppemental, malformation génitale ou encore trouble de l'attention, la liste est bien longue. Mais il y a pire. C'est que ces molécules persistent dans l'organisme et peuvent se léguer de génération en génération. Prenez le rat par exemple. Il faudra attendre jusqu'à 7 générations pour voir naître un petit qui ne soit pas affecté par ces perturbateurs endocriniens. Et encore, ceci en supposant qu'aucune des générations précédentes ne soit de nouveau en contact avec ces substances. Quant à l'homme, Marion Alboui, médecin de santé publique, a donné un élément de réponse à Santé Magazine. Selon elle, pour le moment, même si nous avons du recul que sur trois générations, cela s'avère déjà significatif. Malheureusement, les perturbateurs endocriniens jouent aussi un rôle dans la diminution de la fertilité chez l'homme, car l'exposition à ces derniers entraîne une détérioration de la qualité du sperme. Et ce n'est pas tout. Bernard Gégou, directeur de l'Institut de recherche santé environnement et travaille à Rennes, avait participé à une étude réalisée par l'Inserm en 2013 et je dois dire qu'elle avait déjà de quoi inquiéter à l'époque. Il avait déclaré « À des concentrations équivalentes à celles retrouvées dans le plasma en cas de prise de ces molécules, chacune d'elles perturbe la production d'hormones stéroïdiennes et d'autres facteurs nécessaires à la masculinisation et à la fertilité. » Ainsi, la fertilité ne serait pas la seule impactée, mais il s'agit aussi d'un danger pour la masculinité elle-même. Bien entendu, il existe plusieurs moyens de limiter notre exposition aux perturbateurs endocriniens. Mais si vous espérez échapper à son exposition, même infime, c'est peine perdue. D'autant plus quand on sait que l'étude portait sur les antalgiques les plus courants comme le paracétamol et l'aspirine. Il faut savoir qu'un dérèglement hormonal causé par ces substances pendant la puberté peut avoir des conséquences irréversibles sur certaines fonctions de l'organisme. Mais... Ce qui rend ce constat d'autant plus problématique, c'est que ces perturbateurs endocriniens sont suspectés de pouvoir impacter notre organisme à partir de doses infinitésimales. Et vous allez le voir, cette information a de l'importance. Car une fois rejetés dans nos urines et nos sels, les résidus médicamenteux n'ont pas encore terminé leur voyage. Ils transitent jusqu'à une station d'épuration avant de retourner, pour la plupart, dans le circuit de l'eau. D'ailleurs, nos moyens de traiter ces déchets avant de rendre l'eau à la nature semblent relativement inefficaces. Et pour cause, l'université de York, en Angleterre, a réalisé une étude de l'année dernière. A l'occasion de celle-ci, 258 rivières dans une centaine de pays sur les 5 continents ont fait l'objet d'analyses. Malheureusement, ces analyses ont révélé que tous les cours d'eau étudiés sont contaminés par des perturbateurs endocriniens. Une autre étude réalisée par le groupe Génération Future a analysé plus de 273 000 prélèvements d'eau du robinet. Sur l'ensemble de ces prélèvements, 8835 ont révélé la présence d'au moins un résidu de pesticides au-delà du seuil réglementaire. Finalement, presque 60% de ces quantifications de résidus de pesticides se sont révélées être des perturbateurs endocriniens. Mais il faut noter une chose, ces résultats ne tiennent compte que des échantillons dépassant la limite légale. Or, l'association Génération Future que l'exposition répétée à ces molécules puisse produire des effets, même en dessous des seuils d'exposition légaux. Finalement, peut-être, pouvons-nous établir un lien entre la baisse de la fertilité dans le monde et l'omniprésence des perturbateurs endocriniens autour de nous. Heureusement, certaines solutions se mettent en place petit à petit, notamment le cas à 5% sur Sioul, dans l'Allier. Là-bas, la station d'épuration est capable d'éliminer une partie importante des résidus pharmaceutiques et des perturbateurs endocriniens présents dans l'eau. Ce qui laisse de l'espoir dans la lutte contre la prolifération de ces substances reste à savoir si la volonté politique suivra. En France, la notion de service public a toujours été essentielle. C'est un intérêt général propre à notre culture. D'ailleurs, le cadre juridique des services publics est organisé autour de trois principes. Le premier, la continuité des services publics. Il repose sur la nécessité de répondre aux besoins d'intérêt général. Puis ensuite, l'application du principe général de l'égalité de tous. Et on termine avec l'adaptabilité ou la mutualité. Le service public doit répondre efficacement aux besoins des usagers, aux nouvelles demandes et aux évolutions de la société. Mais la réalité est tout autre, puisque des organismes comme la CAF, l'assurance retraite, maladie, le pôle emploi, tous sont difficilement joignables, pour ne pas dire « injoignable » au téléphone. Eh oui, la dématérialisation est passée par là et a fait disparaître les guichets pour enseigner les usagers. Face à ce désarroi, beaucoup d'usagers renoncent même à leurs droits. Dans ces conditions, peut-on encore parler d'un service public, sachant que la notion de service public a été conçue comme un instrument de la cohésion sociale Visiblement, ce n'est plus le cas. En effet, le magazine 60 millions de consommateurs vient de dénoncer le temps d'attente au téléphone de plusieurs services publics. Les résultats sont alarmants. 7 appels sur 10 n'aboutissent pas. La défenseur des droits, Claire Hédon, pointe du doigt le manque d'efficacité et de réactivité. Et celui qui détient la palme d'or est l'assurance maladie. Sur 302 appels pour un rendez-vous ou un renouvellement de carte vitale, 72% ont échoué. Sachant qu'après 3 tentatives d'appel et une attente de 5 minutes, l'appel est considéré comme un échec. Parmi les appels réussis, seulement 22% ont reçu une réponse acceptable et moins de 5% une réponse précise. Pour se défendre, l'assurance maladie répond que le nombre d'appels a doublé depuis 2019. Elle a en moyenne 3,2 millions d'appels par mois et rencontre des difficultés pour recruter des conseillers. Ce n'est pas mieux pour l'allocation adulte handicapé et le revenu de solidarité active. 50% des 408 appels ont eu personne au bout du fil. Mais lorsqu'une personne répond... Les réponses sont insuffisantes. Il est très rare qu'un agent propose un rendez-vous en personne ou l'envoi d'un dossier papier à domicile. C'est Pôle emploi qui s'en sort le mieux avec 84% des appels ayant abouti, mais les réponses ne sont pas toujours satisfaisantes ou manquent parfois de précision. Il ne faut pas oublier que 15% des Français n'ont pas de connexion Internet chez eux et 28% ne savent pas faire les démarches en ligne. Nous avons coutume de mettre en avant l'édifice « service public à la française ». Mais la réalité tend à démonter cette croyance, au vu des lacunes et des déficiences. La République semble avoir créé une rupture entre les usagers et les services publics. Le cas est d'autant plus visible dans les zones rurales. L'absence d'une assistance humaine de proximité a fabriqué des usagers en marge de la société. Je parle essentiellement de toutes les personnes, jeunes ou moins jeunes, qui n'ont pas de connexion Internet, pas d'ordinateur, des personnes non diplômées, avec des minima sociaux. La liste est bien longue. Alors Existe-t-il des solutions Face à l'accélération de la digitalisation des services publics, 60 millions de consommateurs, et la défenseur des droits, demandent la création d'une loi prévoyant différents modes d'accès, notamment l'installation d'un guichet local réunissant un représentant de chaque organisme public. Le site TF1 Info met en avant le cas de la commune de de Saint-Génis-de-Saint-Onge, en champ maritime qui fait dans le système D, puisque l'Office du tourisme propose des services postaux et bancaires. Anthony Pillet, qui travaille à l'Office du tourisme, a été formé et cumule deux emplois. Il gère son travail et s'occupe aussi des virements bancaires et des envois postaux des habitants. Sans cette initiative, les villageois auraient dû faire plus de 10 km pour effectuer leurs tâches administratives. Et que dit la loi européenne Le fonctionnement de l'Union européenne accorde une place importante au principe de concurrence. Du coup, les dispositions sur les services publics sont considérées comme des cas exceptionnels. Dans le jargon européen, les services publics sont appelés SIG, Service d'intérêt général, et SIEG, Service d'intérêt économique général. Dans les traités européens, et on ne mentionne que les SIEG, qui comprennent tous les services économiques comme le transport, la poste, l'énergie, la communication, et sont soumis à des règles de concurrence. Et la Commission européenne a rappelé en 2004 que les SIG ont un élément essentiel pour améliorer la qualité de vie et lutter contre l'exclusion sociale. Dans cette perspective, le droit européen ne pose pas nécessairement une menace au service public français, mais des changements et des adaptations dans la structure du service public français doivent être envisagés. J'aimerais aujourd'hui que nous arrêtions brièvement sur notre histoire avec un grand H. En fait, plus particulièrement sur certains vestiges de notre passé. Des vestiges qui tendent à prouver que des civilisations passées nous ont légué un véritable patrimoine d'ingéniosité et d'inventivité. Pour cela, commençons avec la cité légendaire mohenjo daro dans la vallée de l'Indus, au Pakistan. Cette cité, qui n'était qu'un mythe dans la tête de certains, a été découverte il y a de cela déjà un siècle. Figurez-vous que l'étude du site a mis en lumière que cette ville était l'une des plus grandes et des plus sophistiquées jamais construites. Les archéologues pensent que sa construction date de plus de 4500 ans, soit environ 2500 avant Jésus-Christ. D'ailleurs, ces ruines situées à 500 km de Karachi en font le site urbain le mieux préservé de l'Asie du Sud. Un matériau et une architecture ont retenu l'attention des spécialistes. Tout d'abord, édifiées principalement en briques crues, Selon un plan bien conçu, elle était dotée de bains publics, d'une institution religieuse, d'un réseau d'égouts complexes. Il y avait également des puits, des fosses septiques pour l'élimination des eaux usées, ainsi qu'une immense réserve de grains. Ces indications la placent au rang de métropole de grande importance et démontrent qu'elle jouissait d'une organisation civile, économique, sociale et culturelle de premier ordre. Abordons maintenant une découverte plus récente qui a été possible grâce à une technologie de pointe qui fait appel à un scanner laser capable de cartographier le relief de la zone survolée. Pour comprendre de quoi nous parlons, direction la Bolivie, ou plus exactement la forêt amazonienne de Bolivie où se cachait une cité incroyable. En effet, la complexité de sa structure était quasiment impossible sans cet outil car la jungle tropicale est dense et épaisse et dénichée des vestiges archéologiques relève presque de l'exploit. C'est chose faite maintenant. Alors, quelle information cette découverte nous amène-t-elle Eh bien, elle remet en question toute l'organisation du peuple casarabe de l'époque. En effet, les scientifiques partaient du postulat que ce peuple était nomade et que les constructions étaient plutôt sommaires. Eh bien, mesdames et messieurs, il n'en est rien. Les découvertes montrent une série de plateformes gigantesques accompagnées de pyramides, de canaux d'irrigation ainsi que des réseaux de sentiers. France TV Info reprend les propos de l'une des archéologues, Carla James Betancourt qui a déclaré « Ce n'est pas un site archéologique, puis un autre site plus loin. Non, ce sont de véritables villes tropicales, avec les infrastructures que nous avons découvertes. » Elle ajoute « Cette civilisation a vécu environ 1000 ans, période pendant laquelle les canaux ont été agrandis, ainsi que les réservoirs d'eau, des murailles ont été construites. Tout cela est typique d'une ville, comparable aux villes européennes médiévales. Finalement, ces mondes oubliés pendant des siècles témoignent de l'existence de civilisations du passé très avancées et sont d'une valeur universelle exceptionnelle. Merci d'avoir suivi Nouvel Horizon. Prenez soin les uns des autres et restez libres.